0: Salut la décentralisation et spéciale, dédicace à la piraterie des crypto-monnaies. C'est Cryptchain, de retour après deux semaines de vacances. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui me semble importante. Cette question, c'est où est-ce qu'on en est avec les crypto-monnaies Où est-ce qu'on se situe avec ce qui a été annoncé comme l'une des révolutions majeures, une révolution à laquelle on assiste peut-être qu'une seule fois dans sa vie Où est-ce qu'on en est se poser cette question-là, ce n'est pas uniquement une question de rhétorique, savoir où est-ce qu'on en est comme ça. C'est parce que savoir où est-ce qu'on en est, ça permet d'avoir la bonne stratégie d'investissement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation Est-ce qu'on est dans une phase de vente Est-ce qu'on est dans une phase d'attente Voilà à quoi ça va nous permettre de répondre, de nous situer concrètement en ce moment-là, en ce moment. Donc, pour répondre à la question savoir où est-ce qu'on en était avec les crypto-monnaies ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le livre d'une économiste, Carlota Perez. Le livre, c'est euh, euh, Révolution technologique et, euh, et, capital, et capital financier. Et Carlota Perez, en fait, c'est une économiste qui a étudié les cinq principales révolutions technologiques et elle a étudié comment évoluer le, le, le capital financier en fonction des différentes étapes de ces révolutions-là. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, donc déjà, je vais dire quelles sont les révolutions qu'elle a étudiées. Donc, elle a étudié la révolution industrielle, elle a étudié euh, l'âge de la vapeur et des trains, l'âge de l'acier et de l'électricité, l'ère du pétrole et de l'automobile, et l'âge de l'information et des télécommunications. Et pour déjà présenter son idée principale, hein, ce qui est une idée qui est très intéressante, ce qu'elle dit c'est qu'aucune des révolutions euh, technologiques ne fonctionne de façon linéaire. Une révolution technologique, ça ne fonctionne pas comme ça, de façon linéaire. Une révolution technologique, ça fonctionne avec une série de crashs, avec une série de bulles, ça fonctionne de façon violente, ça ne fonctionne, euh, fonctionne pas de façon gentille. Donc, ce qu'elle nous dit, en fait, c'est que pour toutes les révolutions technologiques, il faut s'attendre et il faut anticiper des, euh, des, séries, euh, des séries de crash. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, en fait, c'est que je vais d'abord présenter euh, son modèle. Et une fois que j'aurai présenté son modèle, on va voir comment on peut l'appliquer aux crypto-monnaies pour, euh, pour réussir à se situer et pour réussir à voir dans quelle étape on en est et quelle est la stratégie d'investissement qu'il faut avoir par rapport, euh, par rapport à ça. Donc, ce que je disais, hein, c'est que pour elle, le progrès technologique, donc les révolutions technologiques, ça ne fonctionne pas de façon linéaire. C'est toujours, euh, ça fonctionne par crash, mais c'est un processus en fait en, euh, en deux phases. C'est un processus en de deux phases. La première phase, c'est la période d'installation. La deuxième phase, c'est la période de déploiement, ce qu'on appelle l'adoption de masse. Hein. Et ces deux phases, elles sont séparées par un point de bascule. Et pourquoi ça fonctionne avec une série de crashs et avec une série de crises bah Parce que chaque révolution technologique, elle est en fait reçue comme un choc par la société. C'est ce qu'on a déjà pu voir avec les crypto-monnaies, par exemple. Ça fait qu'il y, y a des forces en fait, d'inertie, des gouvernements, des institutions privées établies. Nous, on a vu que c'était les banques, par exemple. Euh, qui s'oppose euh, à sa diffusion. Mais par contre, une fois que la technologie elle a démontré son efficacité, elle s'impose d'elle-même en fait euh, à la société. Et c'est à ce moment-là qu'elle provoque des changements profonds, aussi bien dans l'économie que dans la société. Donc je vais d'abord présenter rapidement, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, hein, je vais présenter rapidement... Euh, les différentes phases. Donc la première phase, c'est la période d'installation. Au début de ce stade, en fait, la technologie, elle est encore qu'une promesse sans rien de concret. Et à la fin de cette phase, le nouveau paradigme technologique, il est devenu une force significative qui commence à prendre le dessus sur l'ancien mode de production. Donc ça, c'est la phase d'installation. La seconde phase, c'est la phase de déploiement. Donc la phase de déploiement, c'est la phase dans laquelle les forces productives, en fait, elles se modernisent en adoptant euh, le nouveau paradigme. Et on voit une économie qui est totalement redessinée euh, avec de nouveaux modèles productifs et avec de nouvelles organisations. Mais ces deux phases, donc la période d'installation et la phase de déploiement, elles sont séparées par une étape qu'on euh, qu appelle en fait le point, euh, le point de bascule. Et le point de bascule, en fait, c'est euh, une phase de récession qui précède la recomposition du système. Donc c'est la phase qui va permettre en fait ensuite, qui va accompagner, qui va permettre à la phase de déploiement, de, euh, de démarrer. C'est aussi la phase où la réglementation se met en place pour permettre une croissance, on va dire, encadrée de, euh, de la nouvelle économie. Donc on va d'abord présenter euh, la phase 1, euh, l'installation. Donc la phase 1, elle comporte deux étapes. Elle comporte une première étape qui est l'étape d'irruption. On va dire que c'est l'heure de la technologie. Et elle comporte une deuxième étape qui est l'étape de la frénésie on va dire que c'est l'heure de la finance. Donc, on va d'abord décrire l'heure de la technologie. Donc, l'heure de la technologie, qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on en est Que se passe-t-il Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on avait l'ancienne technologie qui était dans une phase de maturité, on avait un potentiel d'innovation qui avait été épuisé, et on avait eu des monopoles qui s'étaient formés. Nous, on peut penser aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc, on avait des marges financières qui s'étaient réduites, qui se sont stabilisées. Et là, du coup, il euh, y avait des barrières à l'entrée qui étaient énormes. Enfin, il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes. Donc, les nouveaux entrepreneurs et les investisseurs qui ne trouvent plus de marge financière intéressante, ils sont en quête d'un nouvel Eldorado. Ils sont en quête d'un nouveau paradigme. Et c'est alors qu'on a, à ce moment-là, un nouveau produit. Pour nous, ce n'est pas un nouveau produit, enfin, c'est un produit, mais c'est une nouvelle technologie, en fait, qui apparaît. Et la nouvelle technologie, quand elle apparaît, elle a des possibilités qui semblent révolutionnaires. Donc elle a une technologie en fait, qui enflamme aussi bien l'imagination des entrepreneurs qui veulent monter des business dans lequel la technologie sera au centre du business model que euh, des spéculateurs qui se disent « il y, euh, y, a, y a un nouveau truc qui est là, euh, les marges du Nasdaq et du CAC 40 euh, sont très faibles, j'ai envie d'investir dans quelque chose qui va me permettre de connaître des rendements exponentiels ». Donc là, la nouvelle technologie, elle arrive, elle attire les premiers investisseurs, elle attire les premiers entrepreneurs et les premiers utilisateurs. C'est le cercle des « early adopteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi dans cette phase-là On a euh, bah, les entrepreneurs qui intègrent la technologie avec plus ou moins de succès dans leur business model. On commence à avoir des bonnes pratiques qui sont copiées dans une économie qui est en train d'apparaître. Mais c'est que le début. Pour l'instant, l'économie traditionnelle, elle regarde ses nouveaux intervenants avec dédain, voire même avec mépris. C'est ce qu'on voyait avec les banques qui méprisaient euh, les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. On commence à voir de moins en moins, euh, évidemment. Donc, euh, donc voilà, on a un nouveau paradigme qui commence à apparaître, mais il n'est pas pris au sérieux pour l'instant. Donc ça, c'est l'étape 1, c'est l'heure de la technologie. L'étape 2, c'est la frénésie, c'est l'heure de la finance. Donc là, qu'est-ce qu'on commence à voir en fait on commence à avoir des nouveaux millionnaires, c'est les millionnaires en bitcoin qu'on a eu, euh, des entrepreneurs qui commencent à avoir aussi du succès, des spéculateurs qui se sont fait énormément d'argent. Ça commence à attirer l'attention des médias, des, euh, des médias mainstream. Vu que ça attire l'attention des médias mainstream, ça commence aussi à attirer l'attention du public. Ça attire de plus en plus d'entrepreneurs, ça attire de plus en plus de spéculateurs, ça attire aussi son lot d'arnaqueurs, des gens qui vont commencer à mettre des blockchains sur des projets alors qu'ils n'ont rien à voir avec la blockchain, mais c'est pour ramasser, euh, ramasser de l'argent. Donc ça, c'est en fait, euh, l'heure de, de la frénésie. C'est une heure aussi, c'est une étape qui pourrait se caractériser... Euh, on pourrait caractériser cette étape-là en disant que c'est une étape où les spéculateurs, en gros, ils investissent en masse dans une technologie qu'ils ne comprennent pas, notamment dans les infrastructures. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo sur les infrastructures et sur les applications, le cycle. Donc, ça conduit en fait à un surinvestissement euh, dans le marché. On a la hype qui est à son, euh, à son apogée. On a les attentes qui dépassent largement en fait, les anticipations optimistes les plus réalistes. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, quand les prix sont montés, 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 qu'est-ce qui se passe C'est qu'en face de l'offre qui a des niveaux de prix euh, exceptionnels, il n'y a plus de demande. Et à ce moment-là, c'est le crash, c'est la, euh, la bulle financière. Donc la phase de la frénésie financière, elle se termine par une bulle financière. Mais attention, parce que des bulles financières, c'est ce que nous dit Carlota Perez, c'est qu'il y en a plein il y a plein de bulles financières, donc ce n'est pas parce qu'on a eu une bulle financière que c'est déjà terminé. Tant que le marché n'est pas assaini, on est toujours dans une phase de bulle, de bulle financière, c'est ça qu'elle nous dit. Donc ensuite, il y a la phase intermédiaire, il y a le point de bascule où il s'agit de repenser et de réorienter le développement. Donc le point de bascule, ça correspond à quoi L'autre phase, elle correspondait à une phase où on avait un optimisme, on avait une exubérance irrationnelle euh, euh, optimiste. Après la bulle, on a une exubérance irrationnelle pessimiste. À la à l'optimisme qui était trop haut, succède le pessimisme, en fait, euh, qui est trop bas. Donc là, c'est la phase du point de bascule. Donc ce qu'elle nous dit, Carlota Perez, c'est que c'est une phase qui peut durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années aussi. Et euh, c'est euh, une, voilà, une phase où la technologie, elle est condamnée par le grand public. C'est une phase où la technologie, elle est condamnée par les médias. Ce n'était qu'une bulle. Donc après la phase de la ruée, c'est la phase, en fait, de la fuite. Pourtant, ce que nous dit euh, Carlota Perez, c'est que c'est à ce moment-là qu'il est le plus intéressant, loin du regard du public, loin du regard des médias mainstream, c'est à ce moment-là qu'il est le plus intéressant justement d'investir, quand l'attention du public est détournée. Pourquoi Parce que ça suit justement la phase où les prix sont descendus excessivement bas. Donc c'est le moment où on a le meilleur « risk-reward », le meilleur ratio d'investissement. Mais attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas, pas parce que c'est la phase où le ratio est le meilleur que ça veut dire que c'est la phase où il faut forcément investir. La phase où le ratio est le meilleur. Parce qu'on entre dans une révolution technologique, une révolution technologique, nouveaux produits, nouveaux process, nouveaux marchés. C'est quelque chose qu'on découvre avec l'expérience, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas au début. On apprend petit à petit. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est le moment où c'est le, euh, le plus intéressant potentiellement à, à travailler parce que c'est le moment où la technologie, elle avance et elle est loin des regards de la foule. Donc ensuite, après cette phase-là, qu'est-ce qu'on a On a la phase euh, de déploiement. Donc la phase de déploiement, elle comporte aussi deux, deux, euh, deux étapes, tout comme la phase d'installation. Euh, Donc la phase de déploiement, elle comporte deux étapes. La synergie, qui est l'heure de la production, et la maturité, qui est la fin de la complaisance. Donc la synergie, c'est quoi Donc la synergie, c'est la belle phase. C'est la phase qui, qui correspond en fait euh, à l'âge d'or. Ça veut dire que les infrastructures, elles ont été installées les explosions, les explosions de bulles, hein, pas l'explosion de bulles, les explosions de bulles, elles ont assaini le marché. Euh, et les sociétés efficaces qui ont reçu des investissements, elles grossissent, elles embauchent de nombreux profils. Et qu'est-ce qui commence à se passer On commence à voir le nouveau paradigme qui prend le dessus sur l'ancien paradigme. Ça veut dire que les monopoles qui étaient établis avec l'ancienne technologie, ils commencent à chuter. C'était des géants qui avaient euh, des pieds d'argile et qui étaient sur un sol glissant. Et ils commencent à glisser les uns après les autres. Et le nouveau paradigme commence à avoir ces nouveaux champions, ces nouveaux monopoles qui prennent le dessus, euh, qui prennent le dessus sur, euh, sur l'économie. Donc dans la première phase de la frénésie, on a eu des millionnaires qui se sont fait rapidement. Les millionnaires en bitcoin pour nous par exemple. Dans cette phase-là, on a des nouveaux riches aussi qui apparaissent côté producteurs et côté investisseurs. Mais ils apparaissent de façon plus classique à travers une accumulation des richesses qui est un peu plus lente. Donc, euh, donc, la nouvelle technologie a fait ses preuves avec des niveaux de productivité, de qualité qui sont hauts, etc. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue, donc on y va vite. L'étape 4, c'est la maturité, c'est la fin de la complaisance. Donc, ça, c'est, on arrive à un moment, en fait, où le nouveau paradigme, il est plus si nouveau. Il a atteint son sommet. La nouvelle technologie, elle est plus si nouvelle. Donc, elle va de soi, en fait, comme si elle avait toujours été là. Donc, tout le monde est déjà équipé. C'est la phase de l'adoption de masse dont on parle et pour laquelle, en suivant le modèle de Carlota Pérez, on voit qu'on n'y est pas encore. On voit qu'on n'est pas encore à l'adoption de masse. On voit qu'on n'est qu pas encore là. C'est L'adoption de masse, c'est la phase de la maturité. Donc, euh, il va se passer bien des choses avant qu'on qu arrive là. C'était la petite parenthèse. Donc là, qu'est-ce qui se passe C'est que les entrepreneurs, en fait, euh, qui ont... Euh, qui ont qui ont établi des monopoles et qui ont profité surtout de ce système, ils le défendent, mais il commence à y avoir des nouveaux spéculateurs et des nouveaux entrepreneurs qui se disent qu'il bah, y a des monopoles, hein, ce sera le nouveau, les nouveaux GAFAM, hein, qu'on cherche tous en fait, hein, les nouveaux GAFAM qu'on cherche tous, bah, ils se seront établis, et donc du coup, les, les nouveaux entrepreneurs et les nouveaux spéculateurs, ils seront en recherche de, nouveaux, de nouvelles entreprises et de nouveaux, euh, de nouveaux plans d'investissement, et le cycle recommence et euh, on est à la phase de maturité, les gens recherchent la nouvelle, la nouvelle technologie. Donc voilà pour euh, le cycle des technologies et le rapport qu'on voit avec le capital financier tel qu'il est décrit par Carlota Pérez. Donc nous, où est-ce qu'on en est en, du coup avec euh, la blockchain On voit bien qu'on n'en est pas encore dans la phase euh, de déploiement, on n'en est pas arrivé là, donc on est soit dans la phase 1 euh, d'installation, peut-être encore toujours dans la phase de frénésie, même si on pourrait se situer dans la phase d'installation de la technologie, parce que Bitcoin, il a 10 ans, mais les autres projets, ils sont tout récents, hein, 2, 3, 4 ans, 4 ans maximum. Donc on voit qu'on est dans une phase encore récente. Moi, je pense que euh, la bulle, elle n'a pas encore été terminée. Je pense qu'il y a des projets qui sont très sous-évalués. Je pense qu'il y a des projets qui sont trop surévalués. Je pense que la bulle, elle n'a pas encore terminé. Il euh, y a des projets qui devraient être à zéro, alors qu'ils valent quelques millions, euh, encore des millions d'euros. Donc je pense qu'il y a... Le gros nettoyage, en fait, il n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé. On va s'attendre encore à des, euh, à des vagues de panique. Hein. Et pourquoi D'ailleurs, une question, enfin un point intéressant, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi toutes les révolutions fonctionne, technologiques fonctionnent selon des cycles qui se répètent Parce que la psychologie humaine, elle ne change pas. Euh, la foule, elle se comporte toujours de la même façon. La foule, c'est un être qui est excessif. Excessif dans l'optimisme ou excessif dans le pessimisme. Donc c'est toujours la même chose. Et les mécanismes, ils se répètent et euh, ils sont les mêmes. Donc voilà. Donc euh, ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo-là, c'était présenter, hein, pour 14 minutes déjà, c'était présenter le cadre, euh, le modèle euh, de l'économiste Carlotta Perez pour voir où on se situait, nous, par rapport, euh, par rapport aux cryptos. Moi, je pense que la bulle, elle n'a pas encore explosé. Elle n'est pas encore terminée. On est encore dans une phase d'attente. Mais malgré ça, on peut c'est ce que je fais, je donne ma position, hein, ce n'est pas des conseils financiers, on peut quand même, si on voit des projets qui sont intéressants, on peut quand même euh, accumuler sur, euh, sur ces projets-là. Donc voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais je pense que je les dirai plus tard, on a fait une vidéo qui fait 15 minutes là. Donc euh, c'était Kryptian, j'espère que cette vidéo-là vous aura été utile, et puis euh, on reprend les vidéos avec un rythme régulier. régulier.